0: Pai, graças a Deus, eu te dou por essa noite, muito obrigado por esse momento em que nos reunirmos aqui para aprendermos mais da Tua Palavra, para conhecermos melhor as Escrituras, para conhecermos também os desafios que nos estão apresentados. Pai. Louvamos o Teu nome por todos aqueles que aqui estão e Te pedimos graça para falarmos sobre tudo aquilo que iremos abordar nessa noite. Te peço, em nome de Jesus, que tu nos acompanhe, nos guarde, nos seguir para a honra e para a glória do teu próprio nome. Bem, gente, nós temos nesse primeiro bloco 30 minutos, tá bom? Mais ou menos. Então, por volta de 20 horas e 39, eu vou encerrar essa sessão. E eu abro outra sessão e você vai usar o mesmo link, tá bom? Que nós temos usado aqui. E Hoje nosso tema é falar sobre as Testemunhas de Jeová, que também é conhecido como A Sociedade Torre de Virgínia, de, de Bíblias e Tratados. É, é um desafio muito grande, falar sobre as testemunhas de Jeová, porque ela tem um conteúdo muito vasto. Ela tem muito material para ser analisado. Então, eu tive que ser seletivo, eu fui seletivo, separando somente alguns materiais ou alguns tópicos entre as doutrinas elaboradas pelas testemunhas de Jeová, para compartilhar com vocês nesta noite, tá bom? Então, eu gostaria de falar com você, é, se você notou, eu deixei no, no link dessa apresentação, ou no link desta reunião, eu deixei lá para você um, um um conteúdo existente numa revista sentinela. Então, usando o texto da própria, das próprias testemunhas de Jeová, é, eu vou iniciar essa sessão. Bem, elas dizem assim, Pura, pode haver religião falsa? Não é forma de perseguição religiosa alguém dizer e mostrar que a outra religião é falsa. Não é perseguição religiosa uma pessoa informada expor publicamente uma falsa religião, permitindo assim que outros vejam a diferença entre a falsa religião e a verdadeira. Isso está registrado numa revista chamada Sentinela, do dia 15 de 5 de 1964, na página 304. Então, é, pegando esse pano de fundo, onde o próprio grupo TJ ele afirma que expor publicamente uma religião falsa é algo que deve ser feito. Então, o nosso trabalho aqui nessa noite é realmente expor com base naquilo que o grupo TJ já escreveu e continua exercendo até os dias de hoje, nós vamos fazer a mesma coisa. Hoje nós vamos analisar essa religião, que na verdade é uma religião falsa é, entre é, as investigações cristãs, ela é tida como uma pseudo, ou uma falsa religião cristã. Ela se passa por cristã, mas ela não é cristã. Por quê? Porque ela nega os principais fatos históricos ligados ao cristianismo. Ela nega as principais doutrinas Cristã. Então, as testemunhas de Jeová iniciaram o seu trabalho no Brasil por volta de 1920, com a chegada de oito marinheiros no território nacional. E aqui há, um, há algo engraçado, porque o grupo testemunha de Jeová ele não, há, não permite... Que se exerça, é, como é que eu posso dizer? Vamos, dizer? vamos dizer assim: é um grupo pacifista, pacificador, não dado à guerra. Então, ele não permite alistamento militar. Não é? E algo muito contraditório foi a chegada de oito marinheiros em território nacional, vindo de fora. Mas esse é um outro caso. Você tem aí nesse quadro, é, essa é uma base de pesquisa foi retirada do, do, de um conteúdo chamado Anuário das Testemunhas de Ovalho, foi elaborado no ano de 2016, esse foi o que eu consegui achar mais recente, e ele aponta o crescimento das Testemunhas de Jeová de 1920 ao, do, ao ano 2017. Você pode perceber aí que iniciou esse trabalho no Brasil com oito pessoas, e hoje você tem um total de 858.799 pessoas. É, segundo o IBGE, mas ali a, a fonte, depois eu analisei uma pesquisa a fonte ela não afirma. Ela não é tão exata porque existem pessoas que são ex-testemunhas de Jeová, porém elas continuam acreditando nas doutrinas Tj e para o IBGE elas se classificaram como testemunhas de Jeová. Então o dado do IBGE, fala de 1 milhão e 300 mil testemunhas de Jeová. É... É um crescimento bem expressivo. Se os dados estiverem corretos, você deve ter aí entre 800 a 1 milhão ou 1 milhão de testemunhas de Jeová. Vamos falar do seu fundador. É, antes de entrar no fundador, eu gostaria de falar com você que nenhum... Nenhum movimento, nenhum movimento da atualidade profetizou falsamente, tanto quanto a organização dos testemunhos de Jeová, tá, gente? Essa marca está presente ao longo da sua história. E a Bíblia diz: qual tal profeta que falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, Esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Eu tenho o número 18, verso 22. Então, quando eu estiver conversando com você sobre as testemunhas de Jeová, você tinha em mente isso, que nenhum movimento na atualidade profetizou falsamente mais do que as testemunhas de Jeová em sua existência. Então, eles gostam de profetizar principalmente sobre a vinda de Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre o fundador, Charles Russell. Bem, Charles Russell ele nasceu em 1852, em Pittsburgh, Estados Unidos, filho de presbiterianos da linhagem e holandesa irlandesa, frequentou por muito tempo, por um tempo, a igreja congregacional, depois ele se tornou adepto do adventismo, considerava os mestres do adventismo, seus principais mentores. Então, muito do que é, Rousseau adquiriu como doutrina foi elaborada por ele, mas também houve uma forte influência dos grupos adventistas de sua Aos 18 anos, Charles organizou uma classe bíblica e logo convenceu os seus ouvintes de que seria pastor deles, e eles aceitaram. Então, isso foi mais ou menos por volta de 1870, bom Ele tinha apenas 18 anos. Estas classes bíblicas, elas cresceram e o nome do movimento foi devidamente registrado em 1884. Então, ali eles registraram em cartório o nome Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratado. Então, essa abreviação ISTV é isso aí que está sendo dito. Então, em 1884, surge essa organização. E eu vou entrar em mais detalhes daqui a um pouco sobre Charles, mas assim é só apontando essas questões iniciais. Charles Russell morreu em 31 de outubro de 1916, tá bom? Então é com ele o ponto inicial para o grupo que conhecemos hoje chamado Testemunho de Jeová. Então você percebe aqui que ele é filho de presbiterianos, ele frequentou igrejas congregacionais ou a igreja congregacional, se tornou adventista, depois ele vai romper o seu vínculo com o adventismo e vai iniciar uma rota sozinha mesmo, mas ele vai trazer muita carga, principalmente do grupo adventista, não do grupo cristão. Bom, segundo o segundo presidente, no caso, após a morte de Charles Russell você tem aí o J. Franklin Rutherford. Esse camarada, ele foi um conselheiro legal da sociedade. Ele se tornou a porta-morte do Russell o um novo presidente. Ele era filho de Paz Batista, porém começou, abandonou o grupo Batista e começou a seguir Charles Russell, em 1894. É, em, em uma convenção, baseando-se no texto de Isaías 43, verso 10, é, Rutherford ele vai, ele vai declarar que o grupo que segue a linha, porque com a morte do Russo, dando apresentando o um contexto aqui para você, vai se criar algumas facções dentro do grupo da sociedade Torre de Vigia. E ao a, a, ao haver essa, essa guerra pela liderança, o grupo que vai seguir Rutherford é o grupo que vai ser fiel aos, às doutrinas ou às direções dadas por Charles Russell. Então, em uma conferência anual das testemunhas de Jeová, Rutherford ele elabora e apresenta para esse grupo o nome As Testemunhas de Jeová, como hoje é comumente conhecido. Né? E ele baseou o seu texto em Isaías 43, verso 10. Através da sua liderança, a sede da Sociedade Torre de Vigia foi transferida para, para Brooklyn, Nova York. Parece que ela já mudou. Eu estava analisando, só que eu não quis gastar muito tempo com isso, mas parece que já houve uma mudança. Eles foram para um lugar ainda muito maior. Mas durante muitos anos eles ficaram nessa sede, em Brooklyn, na cidade de Nova York. Ele também é responsável por uma crença muito comum entre as testemunhas de Jeová, que são as duas classes de testemunhas. São os 144 mil os eleitos que nasceram de novo e vão morar no céu. E a grande multidão que vai ressuscitar no final de tudo, porque foi fiel a Jeová para viver neste planeta transformado, ou seja, no novo mundo. Então, a grande multidão dos fiéis vai viver na Terra. E os 144 mil que nasceram de novo, vão morar no céu. Então ele foi o responsável por essa crença, por essa doutrina é, das duas classes de testemunho. Ele vai morrer, ou morreu, no ano de 1942, tá bom? Nathan Kinnor. Com, com Kinnor, as a Sextamãs de Jeová vão alcançar um crescimento assim, extraordinário. Com a gestão desse camarada aí, haverá um crescimento na organização. Porém, ele vai ser o responsável por fazer com que surja dentro dessa organização a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, ou seja, aquela Bíblia que as testemunhas de Jeová usam. É... Isso ocorreu lá por volta do ano de 1950, sobre a liderança dele. O, o... Vamos dizer assim, depois eu vou mostrar para vocês, Ele ele usou como argumento para criar essa Bíblia a ideia de que todas as traduções bíblicas do seu período estavam corrompidas e não eram exatas naquilo que estavam que estavam se propondo a fazer. Então, ele criou um comitê, depois eu vou olhar isso com mais calma com você, para que se criasse uma nova versão. Então, em 1950, esse projeto foi denominado como Tradução Novo Mundo das Escrituras Cristãs Gregas. Tá bom? E hoje o texto produzido ele é assim mais conhecido como a Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Ele morre no ano de 1977. Para você ter uma ideia, do impacto que ele teve e o crescimento que foi gerado é, sob a presidência dele, é, as testemunhas de Jeová atingiram quase 207 países naquele período. E chegando à fase, na sua totalidade, né, no mundo inteiro, Há quase 2 milhões de membros. Então, ele foi assim um, um organizador, um gerenciador dessa organização muito, muito efetivo e com muito sucesso naquilo que propôs. Então, ele é um camarada bem, bem querido pela turma. Tem um outro que eu não coloquei aí? O Franz. Eu coloquei, deixa eu não não coloquei o Franz. O Franz ele vai ser o responsável, o Frederick Franz. Ele vai assumir a presidência da da organização após a morte de Kino, e ele vai ser o porta-voz do comitê da tradução. Porém, o, o detalhe aqui é que Frederick Franz ele não tem nenhum tipo de conhecimento dos idiomas bíblicos grego, hebraico e aramaico. Porém, ele também não tinha um diploma que comprovasse sua erudição. Então, ele tinha assim é, o, o conhecimento que ele tinha sobre as línguas originais era um conhecimento bem escasso. Não era um conhecimento erudito para estar à frente numa uma comissão de tradução. E ele também não tinha nenhum tipo de diploma que comprovasse a sua erudição. Mas, mesmo assim, eles levaram para frente esse projeto e produziram essa Bíblia, é, que, entre as testemunhas de Jeová, é tida como a melhor Bíblia. A Bíblia verdadeira e assim por diante. Bom, próximo bloco. É... O corpo governante. O que é isso para ser Sistema de Jeová? Esse grupo é o escravo fiel e discreto. bom? Esse corpo governante, ou esse grupo de escravo fiel e discreto, ele é composto por 11 membros. As testemunhas de Jeová afirmam que este grupo seleto recebe orientações e direções diretas de Deus. Então, é, vamos usar como exemplo aqui, seria como se fosse um reino teocrático, ou seja, você é um reino onde Deus governa por meio de um grupo ou de uma pessoa. No caso, você tem esse exemplo no, na Igreja ratória, o representante legal de Deus é o Papa na Terra, então ele é o vigário geral. Você tem, por exemplo, esse tipo de linguagem ou esse tipo de imagem nos reis do Antigo Testamento. E você tem, por exemplo, o rei Davi como representante de Deus, então o rei funcionava com essa ideia de um representante legal entre Deus e os homens mais ou menos nesse conceito. Então, a, o corpo governante ele funciona nesse sentido. Deus, Jeová, corpo governante e a organização de forma geral. Então, tudo que ocorre na, na, na organização ocorre a partir da aprovação e da direção do corpo governante. Então, todo material que é produzido, todo o material teológico, todo material de ensino, os rumos que a organização vai tomar, as direções que ela vai tomar, ficam vinculados a esses homens. São então, Eles são responsáveis por toda a crença e direção do grupo. Então, segundo as testemunhas, é, só é possível existir uma interpretação correta das Escrituras se este grupo seleto der o aval. Por exemplo, o que eles falarem que é, segundo as Escrituras, isso é o que deve ser ouvido e isso é o que deve ser praticado. Sem esse grupo, segundo as testemunhas de Jeová, você não tem a verdadeira interpretação dele. Então, é, esse grupo é quem dita a norma. Então, tudo que uma testemunha de Jeová acredita, ela acredita e coloca toda a sua confiança neste grupo de homens, tá bom? E eles é, são tidos pelas testemunhas de Jeová como o servo fiel e prudente, o escravo fiel descreve e assim por diante, tá bom? É, por exemplo, há um, um texto, eu não sei se eu coloquei ali. Deixa eu passar para você aqui. É, eu não coloquei ele aqui, mas eu tenho no meu material. Ela diz assim: num, num livreto que é usado assim que você entra para a organização, chamado Poderá Viver para Sempre, na Terra. Então, este livreto, ele fala assim, a organização visível de Deus, hoje, também recebe orientação e direção teocrática. Na sede das Testemunhas de Jeová, em Brooklyn, Nova York, existe um corpo de governante, de anciãos, cristãos, de várias partes da terra que dão a necessária supervisão às atividades mundiais do povo de Deus. Este corpo governante é composto de membros do escravo fiel discreto. Serve qual porta-voz do escravo fiel? Então, aqui é uma ideia assim, eles são servos diretos do escravo fiel, Jesus. E tudo aquilo que Jesus diz, eles vão reproduzir para a organização. Então, o que Jesus falar, as interpretações que eles tiverem, eles vão passar isso para o povo. Porém, o grupo ele é muito contraditório. Existem diversas contradições. Então, eles são responsáveis é, pelas aquelas revistinhas, Tentinela, despertar, que você vê eles distribuindo na rua, nos lugares, aqueles coletinhos. Então, tudo nasce, tudo é coordenado por esse corpo governante. Só que esses homens são falíveis. né? Esse grupo erra por ser um grupo de pessoas falidas, suas afirmações devem ser verificadas. Porém, isso é algo que a própria organização não permite. Veja só, no quadrinho embaixo está assim. Evite ideias independentes. Um modo comum é questionar o conselho provido pela organização visível. Então, isso foi declarado na sentinela do dia 15 de setembro. De 1983, tá bom? É, o que, que eles estão falando assim? Que você não deve ter ideias independentes. Você não deve questionar o conselho provido pela organização visível de Deus. Então, você não deve é, pensar por si. Você deve pensar segundo a organização deseja. Fazer com o que você pensa. Você não pode pensar de outra maneira. Então, eles se colocam nesse nesse patamar. Eles, eles não permitem que você esteja é, um pensador nato. É, diferente do que eu, por exemplo, você já deve ter percebido isso. Eu, Márcio, Reinaldo. A gente sempre está falando para você, não acredita em tudo aquilo que a gente fala. Acredita no que o pastor fulano fala, o pastor cilano fala. Investigue. Analise segundo as escrituras. Corre atrás do conhecimento. Por quê? Porque eu posso errar, o Márcio pode errar, o pastor Luiz pode errar, o pastor Samuel pode errar, o pastor João pode errar, o Reinaldo pode errar. Nós não temos a pretensão de sermos os detentores da verdade. Nós estamos caminhando, ensinando, mas, em algum momento, a gente pode falhar, a gente pode errar, como já erramos. E, e é necessário existir alguém que também nos corrija. É necessário você observar se aquilo que estamos falando de fato é palavra de Deus, para você, para sua vida. Então, o que ocorre aqui nessa semana já vai é algo totalmente diferente. É algo assim, não questione aquilo que o corpo governante diz. E é isso aqui que nas entrevistas está sendo dito. A Cátia tudo aquilo que nós estivermos falando. Não pense de uma forma independente. Então, ao contrário, Jesus diz que a gente tem que analisar as escrituras. Porque é ela que dará a dele. Então, você não pode estar preso a ninguém. Você deve lutar por conhecer a verdade de Deus, tá bom? pode ficar preso ao Márcio, ao André, ainda que a gente seja sincero, ainda que a gente trabalhe com sinceridade, com o temor de Deus, sempre é necessário que você cuide do seu coração e da sua fé também. Tá bom? Então, é, vamos, vamos encerrar essa sessão, mas tem um minutinho só. E eu continuo no próximo bloco, tá bom? Vamos lá, gente. Então, como eu estava falando no finalzinho do bloco anterior, você deve pensar por você mesmo, tá bom? Você deve evitar Ser manipulado. Uma coisa é você ter dúvida e ir atrás da informação, pedindo um conselho, algo desse tipo. Outra coisa é você ser dependente daquela informação e achar que aquela informação é verdadeira, somente aquela informação é a verdadeira. Então, tem que tomar muito cuidado nesse sentido, tá bom? E não se tornar dependente ou escravo do entendimento, da interpretação de alguém, tá bom? Por favor. Ser desassociado da organização é a maior humilhação que uma testemunha de Jeová pode sofrer. Vou chegar lá nesse ponto. Tá? Por quê? É, na maioria das vezes, você, ser desassociado é você ser expulso da organização. E o fato de você ter expulso, às vezes é bem complicado, porque você pode ter caído num contexto de escândalo ou num contexto de, de investigação, de questionar a, a organização. Então, muitas vezes você é desassociado da organização, ou você é expulso, porque você questionou ou por causa de um tipo de pecado, de um escândalo que fere as normas da da instituição. Okay? E quando você se torna um desassociado, é, eis o conselho que as testemunhas de Jeová fazem. É sábio evitar falar com alguém que foi expulso? Essa é a pergunta que eles estão fazendo. Um simples oi, dito a alguém, pode ser o primeiro passo para uma conversa ou, ou mesmo amizade Sim. Queremos dar esse primeiro passo para conversar com alguém que foi desassociado? Então, aqui, eles vão tentar estar na sentinela do dia 15 de 12 de 1981. Essa foi a orientação que eles deram ao grupo, é, nessa orientação, eles falam que o simples fato de você dar um oi a alguém que foi desassociado é uma brecha para você estabelecer um vínculo de amizade. Então, o que eles querem aqui, nós já conversamos sobre isso em aulas passadas, o isolamento. Então, eles desejam isolar você do desassociado e o desassociado de você. Para que na pressão, você que foi desassociado, volte e no demais o grupo fique protegido dos questionamentos ou das investidas dos associados. Entendeu? Qual é o, o, o ponto aqui? Proteção e ao mesmo tempo pressão para que a pessoa volte para dentro do grupo. Então, um simples oi teria uma brecha aí para você voltar o grupo. Então, nesse caso, até familiares são separados, ou seja, é orientado pela própria instituição que você não deve, assim, você só deve no caso se estiver morando debaixo do mesmo teto, só ter aquela conversa mais é, que abrange, vamos dizer assim, negócios familiares, ideias familiares. Mas, assim, tomar muito cuidado, até mesmo com um familiar seu que foi desassociado, tá bom? Então, essa é a, a velha tática que esse grupo usa. Veja, eles vão usar ideias como a grande tribulação, é, a ideia do juízo, você precisa pertencer, fazer a vontade de Deus a fim de que você receba a salvação. Todas essas coisas, essas pressões, né, eles vão fazendo para que você não questione, para que você não converse com questionadores. E, e é uma forma deles isolarem a sua mente, a mente do seu adepto e continuar enganando essas pessoas. Ela não vai permitir, esse corpo governante, ele não vai permitir que você tenha acesso a outras informações, a não ser a informação que ele estiver te dando. Somente a informação dele é verdadeira. Ok? Veja esse próximo bloco. É, lembra que eu falei para você se você se coloca como alguém que é, vamos dizer assim, o porta-voz de Deus, então há de se entender que ser porta-voz de Deus é não cometer erros. Se você recebe uma palavra de Deus direta, como é dito muitas vezes, uma orientação para aquele grupo, então... Se você se coloca como alguém que é representante direto de Jeová e assume para si uma interpretação infalível das Escrituras, você não deveria cometer erros interpretativos, pois Jeová não é ok? Então, se você coloca como um canal infalível, como um canal direto de Jeová, então você não pode ter contradições. Então, por exemplo, nesse quadro aqui, você vai ver algumas contradições. Então, por exemplo, aqui, Jesus pode ser adorado? Então, eles disseram em 879 que sim. Depois, eles disseram em 1953 que não. Depois, eles disseram em 1960 que sim. Depois eles disseram em 1967 que não. Depois eles disseram em 1977 que sim. Depois eles disseram em 1986 que não. Então, Jesus ele não pode ser adorado. Aí você veja nessa simples pergunta. Jesus pode ser adorado? Não. Sim, não, sim, não, sim, não, sim. Você veja a contradição do próprio corpo governante. Por exemplo, existe adoração relativa? Em 1960, eles disseram que sim. Em 1960, é, disseram que não. Em 1992, eles disseram que sim. Veja só: as autoridades superiores são os governantes do mundo? Aqui estão falando dos governantes das nações. Então, eles acreditavam que sim. Depois, eles escreveram no livreto A Salvação, página 227, que não. Depois, eles disseram que na verdade que conduz a vida eterna, que sim. Então, já não sei mais se as autoridades superiores são ou não são. Qual dessas vertentes aqui, dessas hipóteses são verdadeiras? Qual é a verdade na adoração relativa? Qual é a verdade sobre Jesus ter ou não adorado? Então, você percebe que o próprio corpo, o governante, ele muitas vezes derra e muitas vezes contradiz aquilo que já foi dito por eles mesmos. Então, alguém disse que o grande calcanhar de aqui das testemunhas de Jeová, é o próprio ou o fato material que eles produziram. Porque eles mesmo ao longo do tempo estão se contradizendo dia após dia. Então tá aí o um registro, você tem todo o material aí, você pode consultar o material, está tudo lá. Tá bom para quem quiser consultar. Depois eu divulgo, é, depois eu compartilho esse material com vocês, tá bom? É, transplante de órgãos são proibidos? 1973? 63? Não. Em 1968? Sim. Em 1980? Não. Então, o que, o que é a palavra de Deus aqui? O que é a orientação de Deus inerrante, infalível? É, são essas contradições? Ora sim, ora não, ora sim, ora não. Por exemplo, os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles vão ressuscitar? Uma hora, eles falam que não. Uma hora, eles falam que sim. Outra hora, eles falam que não. Outra hora, eles falam que sim. Outra hora, eles falam que não. Outra hora, eles falam que sim. Então, tá tudo registradinho aí, ó. Para você mesmo ler, para você mesmo tirar suas dúvidas, consultar o material se você tiver acesso. Entendeu? Você mesmo pode é, André, analisar, tá falhando a ligação, ajudar Entendeu? alguém a entender isso. Entendeu? Veja Estou só. Aí o áudio. Oi. Oi. André, falhou um bom pedaço aí, André. É. Oi, tá escutando. O áudio tá ruim, meu filho. Cadê o senhor? Eu tô aqui. É... Para mim tá normal, André. É, para mim tá normal, que eu tô escutando e falando normal. Ele não tá acusando nada. Vê se não é o áudio de vocês aí, a, a conexão de vocês aí. Para mim também tá normal.
1: Dá uma olhadinha na conexão
0: de internet de vocês aí, tá? O áudio aqui tá tudo normal, por enquanto. Às vezes corta por ser fora da internet de vocês. Vamos continuar. A vacinação. Era algo proibido? Sim, depois não. Então, você não sabe quando é, as normas ou as crenças irão mudar, né? Então, você percebe que o corpo governante ele é muito falha naquilo que ele fala. Isso eu só apontei algumas coisas, tá, gente? Tem muito mais aí para gente ver. É, não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Então, seguindo o próprio conselho da organização, a organização escreveu poderá viver para sempre no paraíso, na Terra? Ela escreveu aqui, ó, não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Então, por exemplo, nesses, nesses fatos que mostramos quadros, no quadro acima, é, o que é verdade? Qual é a verdade e qual é a, a, a mentira aí? Né? O que é? Não pode as duas coisas uma hora assim, outra hora não ser verdade uma das duas é mentira então ou erro o que é de fato né? então você não pode não pode haver duas verdades então o corpo da verdade ele sempre erra ok sempre está errando mas veja o que eles dizem é, poderá viver para sempre no paraíso na terra e haverá apenas uma organização, a organização visível de Deus que sobreviverá à grande tribulação que rapidamente se aproxima. Você precisa pertencer à organização de Jeová e fazer a vontade de Deus a fim de receber a sua bênção de vida eterna. Então, fora, de, fora da organização, não tem vida eterna. Isso vai contra dizer aquilo que Jesus falou, né? Que sem Ele, ou somente Ele, é a própria vida eterna. Então, todo aquele que crer nele, não numa instituição, não num corpo governante, mas quem crer nele, encontrará a vida eterna. Tradução ao mundo. A infalível, a a versão infalível das testemunhas de Jeová, a tradução Novo Mundo. Então, eles acreditam que a sua versão ela é confiável, ela é bíblica. É... Kinnor, Nathan Kinnor, lembra dele lá, como falamos lá em cima, ele jogou, como eu falei para vocês, que todas as outras versões elas estavam cheias de erro, cheias de problemas. É, e através desse fraco argumento, né, dessa, é muito simples né, você falar: está ah, errado, está ah, tudo, tudo errado, vou fazer um novo. Né, então, o que, o que se ficou claro é que a produção dessa tradução Novo Mundo foi somente para confirmar as doutrinas antibíblicas da organização, considerando as demais traduções como sectárias e mundanas. Então, o objetivo, na verdade, não é que as outras versões estavam erradas, é que com as outras versões, eles não conseguiriam manipular, eles não conseguiriam levar para frente as suas heresias. Então, o que eles fizeram, de uma forma sagaz? Eles simplesmente produziram o seu próprio material, o seu próprio texto. Então, foi assim que surgiu o texto das testemunhas de Jeová. Eu queria que você observasse algo aqui, antes de iniciar. Você lembra que tem um textinho bem famoso na tradição Novo Mundo? E talvez a gente já tenha conversado sobre ele. E ele é muito conhecido, é João 1.1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Um Deus, aqui é um Deus minúsculo. Isso você vai encontrar na versão da tradução da Testemunha de Jeová. O que muitos não sabem é que durante muito tempo, por exemplo, as Testemunhas de Jeová elas apoiaram a sua tradução em um texto do Novo Testamento escrito por um ex-paisa chamado Ronan Greber, que disse que a Bíblia era o livro mais destacado, né? o livro escrito mais destacado seria a Bíblia. E sobre esta impressão, Greber esforça-se para fazer com que a sua tradução soe bem escrita. Isso foi a sentinela que registrou no ano de 1956. Bom, preste bem atenção nisso que eu estou falando agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo sabendo dessa informação, mesmo sabendo que este ex-Padre era alguém envolvido até o pescoço com o Espiritismo, depois ele vai abandonar o clero e vai assumir, te as testemunhas de Jeová continuaram usando essa versão do Padre para afirmar o texto ou para ter base e justificar essa tradução e a palavra era um Deus em letra minúscula. A palavra aqui, você sabe que em João 1.1 está se referindo a Jesus. Então, o texto na testemunha de Jeová está dizendo assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, Jeová, a palavra era um Deus. Ou seja, um Deus menor, um outro Deus menor, não o Deus. Então, eles vão usar como base, para sua heresia, esse texto do padre também. E o que eu quero mostrar aqui é a desonestidade das testemunhas de Jeová. É mostrar a desonestidade do corpo governante, tá bom? Por quê? Porque durante muito tempo ela vai usar esse texto nos seus editais, né? nos seus livros, nos seus é, livros doutrinários, nos seus ensinos. Elas vão, durante muito tempo, usar esse texto do ex-padre, que foi um espírita, durante longos anos. E é esse ponto, eu não quero me deter muito na, na versão, porque não tenho tempo, mas eu quero deixar isso aqui para você ver como ela é desonesta. Tá? Então, você vê aí que ela tem uma informação de 1956, ok? Agora, observe isso aqui. É, por exemplo, mesmo ela tendo essa informação, ela usou esse, esse texto... Em, certificados em todas as coisas, no ano de 1970. Depois ela vai usar em outros textos como ajuda ao entendimento da Bíblia. Ela vai usar esse texto no raciocínio, a base das Escrituras. Porém, uma vez foi perguntado para, para as testemunhas de Jeová numa cartinha, num bloco chamado Pergunta dos Leitores, e eles responderam a pergunta que foi feita sobre a versão desse padre. Agora veja o que eles vão escrever aqui. Como indicado no prefácio da edição de 1980, presta atenção, eles estão dizendo que eles tiveram a informação o conteúdo do Padre só no ano de 1980. ok? Porém, no quadro anterior, eu te mostrei que em 1956 eles já tinham essa informação. Mas, para não dar o braço a torcer, eles vão falar assim, esse tradutor confiou no mundo espiritual de Deus para esclarecer-lhes como deveria ser traduzido passagens difíceis. Então, aqui, no caso o mundo espiritual de Deus, é o mundo dos Espíritos. Então, vamos dizer assim, que a grande fonte de tradução desse padre era a consulta aos Espíritos. E veja que declara-se sua esposa era uma médium do mundo espiritual de Deus. Foi muitas vezes um meio usado para a transmissão de respostas corretas da parte dos mensageiros de Deus para o pastor ou padre Greber. A sentinela julgou impróprio fazer uso de uma tradução que tem tal estreito vínculo com o Espiritismo. Só que essa resposta ela só deu no ano de 1983. Ou seja, ela diz para o seu questionador, ou para o seu é, aluno, ou a pessoa que perguntou, que ela só obteve a informação no prefácio da edição de 1980. Na verdade, eu tenho um material registrado aqui, onde ela pede um exemplar dessa, dessa versão do padre em 1956, tem todo o edito, tem tudo, tem tudo documentado aqui. Então, você percebe o que eu quero mostrar aqui? Que a falha, existem falhas sérias nessa tradução, mas eu estou mostrando aqui como eles são desonestos, até nessa questão de tradução. Ou seja, eles usam traduções com base em, em Espiritismo para alegar as suas falsas doutrinas. Tá bom? É, a tradução no mundo foi preparada para contrabandear as crenças pré-fabricadas da Torre de Vigília para o texto das escrituras. É uma obra mutilada, tendenciosa, viciada e cheia ou cheia de interpolações. Seus tradutores, vou pular aqui os nomes, eles não são eruditos, nenhum deles era erudito nas línguas originais. Seckner, que trabalhou na sede mundial, ele vai falar aqui que o único que tinha um preparo menor aí era o Franz. Mas nenhum membro da comissão tinha escolaridade ou antecedentes suficientes para operarem como tradutores bíblicos críticos. Então, é, a elaboração desse texto, dessa Bíblia, Tradução Novo Mundo, ela é isso aqui, ó, esse resumo. Uma obra mutilada, tendenciosa, viciada e cheia de interpolações. Interpolações, tá bom? Então, quando você vê aquela, aquela pequena Bíblia das Testemunhas de Jeová, você tem em mente isso, que os textos que estão ali, eu poderia... É que aqui não é um assunto, eu tenho que correr para mostrar muita coisa para você. É, é você entender que eles vão manipulando tudo, até o texto bíblico, para que possam continuar enganando as pessoas, tá bom? É isso que você tem que se atender. As profecias que não foram cumpridas, aqui é que começa o grande problema também desse Testemunho de Jeová. É, só uma coisa sobre o sobre o texto que eu preciso colocar também, é, eles escreveram um livro chamado Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é proveitosa. Nesse texto, eles disseram assim, veja só, tem havido desvios ocorrentes, ocasionais do texto literal, com o fim de transmitir as expressões idiomáticas hebraico ou grega para o um inglês inteligível. Com este textinho aqui, eles estão falando que existem desvios ocasionais. Ou seja, o desvio ocasional aqui é a enganação, é transformar o texto em uma outra coisa. É transformar o texto em algo que o texto não diz. Entendeu? Vamos agora ao próximo quadro. Profecias. As profecias não cumpridas. É, uma das bases fundamentais da de Jeová é a profecia. Embora essas profecias sejam paranoicas e extra-bíblicas, citam as Escrituras na tentativa de apresentá-las como uma roupagem bíblica. Para aparecerem verdadeiras e apoiadas pela Bíblia. Isso que escreveu foi o pastor Ezequiel Soares, que é um especialista em doutrinas das testemunhas de Jeová. Tá? Então, é. Que, o que Soares está dizendo aqui? Que as profecias elas são paranoicas e extra-bíblica. Tá bom? É, por exemplo,. É... Russell Sch Charles Russell afirmou que a cristandade seria totalmente destruída em 1914. Isso está em um livreto chamado em Estudos das Escrituras, volume 2, página 245. Ele afirmou, ele profetizou que a cristandade, a igreja católica, a igreja protestante, seria destruída no ano de 1914. Bem, aqui estamos nós, o cristianismo continua existindo, já se passaram mais de 100 anos e nada mudou. A profecia não validada. Ele disse que a Batalha do Amar de Dom iria ocorrer no ano de 1914 também. Bem, a Batalha do Amar de Dom não aconteceu, nós estamos aqui, e firme e forte esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, em 1914 também, ele falou que o papado ia ter uma guerra, uma queda. Ou seja, os padres, o papa iria cair, deixar de existir. Bem, o papa continua aí, ano após anos, eles continuam aí. Firme e forte. E a profecia não se cumpriu. Em 1914, disse que o tempo dos gentios havia sido predito. Como não ocorreu, eles recalcularam a data para 1915. E depois para 1918. Então isso tudo são profecias que esses homens foram falando ao longo da existência da Sertemã de Jeová, e nenhuma delas, nenhuma, tem se cumprido. Eles têm dito, redito, e editado, <risos> é, manipulado as suas profecias, e nenhuma delas fez sentido. Nenhuma delas se cumpriu. Aí lembra lá do texto de Deuteronômio, né? Se o cara se propõe a falar, sobre profetizar o nome de Deus e não se cumprir, ele não é alguém que falou por meio de Deus. Tá é, esse caso aqui é peculiar, é muito, muito interessante. Ó. Você lembra do Rutherford? Ele afirmou, em 1925, que este ano seria marcado, ou seria a marca da ressurreição dos preciosos fiéis do passado. E com base nessa profecia de Rupert forte, é, a organização comprou uma residência que denominou, tá aí a fotinha, ela existe está lá nos Estados Unidos, tá bom? Para quem quiser ir lá. Ela é chamada a Casa dos Princípios, Backshadows, Casa dos príncipes Por que eles compraram isso? Para recepcionar aquelas pessoas queriam ressuscitar no final, após o ano de 1925. Então, essa casa, ela, na verdade, ela foi comprada para receber Abraão, Isaac, Jacó e os demais, as demais pessoas, os demais príncipes que fossem ressuscitados. Isso está no livro A Salvação, página 276, Escrito em 1939, tá bom? Então, essa casa aqui, ela é o testemunho da falha profética existente entre as testemunhas de Jeová. Então, essa é a foto atual, tá bom? Você pode bater na internet no Google, que você vai achar o um endereço. Se você quiser bater uma foto lá na frente para guardar de lembrança, fica à vontade. Bom, se estiver lá nos Estados Unidos, dá um pulinho lá, bate uma foto, estou aguardando. Abraão, Isaac e Jacó. Quem sabe no dia que você estiver lá, professor professor se compra, você vai recepcionar-nos. Ali na porta. Mas esse é o grande grande problema desse questões de Tá Bom, veja esse próximo bloco aqui. Ó. Em 1914... Existe um mito aí, essas testemunhas de Jeová e elas, elas falam que Jesus retornou em 1914 e estabeleceu o seu reino. Só que Jesus voltou de forma espiritual, uma forma invisível. Ninguém viu o retorno. Então, vamos dizer assim, é, Jesus voltou, está reinando nesse momento de forma invisível, por meio ali das testemunhas de Jeová. E os eventos dramáticos que vão ocorrer antes do Amageddon iriam ali, ocorrer né? aqueles eventos de guerra, fome, terremoto isso iria ocorrer porque Jesus voltou né? no, no ano de 1914. De uma forma invisível. E o que foi estabelecido nesse ano, e o que é preciso você prestar atenção aqui quando você estiver conversando com a questão de Jeová? Que eles, usando esse texto aqui, ó, de Atos 1, verso 9, eles alegam que Jesus retornou de forma invisível e somente os discípulos daquele momento tiveram acesso a este acontecimento extraordinário. E o que, que eles alegaram depois? Que esses homens que viram Jesus voltar de forma invisível, eles não iriam morrer até o retorno de Jesus Cristo. Então, eles deduziram que uma geração poderia viver até em média 85 anos. Então, eles alegaram que quem viu esse Jesus voltar de forma invisível iria ver o seu retorno, o seu retorno total, após 85 anos, vamos dizer assim. Então, esse foi o grande problema das testemunhas de Jeová. Eles escreveram assim, ó, preste bem atenção. É importantíssimo e esta revista afirma, isso está na revista Despertar, que você deve gerar confiança na promessa do Criador sobre a nova ordem pacífica e segura. Antes que a geração que viu os acontecimentos de 1914 desaparecem. Então, o que foi profetizado? Que Jesus retornou no ano de 1914. Um grupo de pessoas assistiu, presenciaram, viram este acontecimento de forma invisível. Esse Jesus invisível que veio e continua invisível reinando. Porém, eles declararam que a turma que viu não iria desaparecer antes do retorno. Bem, já se passaram 106 anos. Eu não verifiquei quem daquele período ainda existe hoje. Mas o que eu sei é que eles já mudaram também essa questão para não ficar feio na foto. Tá bom, gente? Porque continua falando, continua afirmando uma coisa que não ocorreu. Então, agora eles precisam lidar com isso, pelo fato de durante muitos anos eles terem afirmado que esse grupo de pessoas estaria vivo até o retorno corporal de Jesus, não mais invisível. Né? Então, é meio complicado. Jesus volta invisível, depois volta de forma corporal. Viu? Como diz o como disse o Ezequiel Suárez, é uma coisa meia paranoica, meia doida. A gente não consegue entender muito bem como é que funciona essa profecia. Mas está registrado, está no material das Testemunhas de Jeová, é ensinado ainda hoje. O problema é que eles precisam agora lidar com esses homens que não podem desaparecer até o retorno visível de Jesus. Então. A Bíblia é bem claro quando minha filha te afirma que ninguém sabe o dia nem a minha hora do retorno de Jesus para estabelecer o seu reino. Então, eu não sei, ninguém sabe o dia e a hora. que a Bíblia fala que a gente deve nos manter fiéis a Ele aguardando a sua vida. Vou encerrar essa sessão e abriremos a sessão final já, tá bom? No próximo quadro voltem usando o mesmo link, tá bom? Eu volto usando o mesmo link. O mesmo tá link. Bom.